0: 修炼投资忍者术，掌握日本投资智慧。今天我们来聊一聊在日本不动产投资选择城市的问题。如果说包括经营管理签证也好，来日本还是说你做投资也好，我也我觉得不只是有这样的这个坑需要<咳>。其实还有很多问题，我个人来讲，还是说这些新的移民来讲都是非常关心的，就就是选择城市的问题。我不知道大哥这方面有没有一些对于新移民来讲有没有一些建议，因为我看到的，我听到的，大家主要是选择东京和大阪。嗯。但是现在我来日本一段时间之后，我反倒发现，包括我自己在去买这些物件的时候，我其实也是选择了这个这个神户，我并没有选择大大阪或者是东京。嗯、我不知道大哥觉得，呃，选择城市真的是一定要选择东京或者大阪吗？还是说有更多的城市可以选择，甚至包括像北海道啊，或者是像这个啊九州啊，或者很多的这些县有没有投资的价
1: 值？我不知道大哥这块有没有一些？嗯、<咳>我觉得是这样啊，做一个新移民来说，嗯，分这么几点情况啊，在东京和大阪集中了全日本百分之七十以上的资源。嗯、这个如果您是从事贸易啊，嗯、呃。等等，这个取向的话，肯定这是个地方，就是信息量比较多嘛。嗯嗯、呃，对生意是有好处的。嗯，但是呢，很多新移民其实啊，嗯，除了就是说代购这类的，嗯、你可能需要一个大城市。嗯，那么如果不是这些行业，或者你只是想做投资，嗯、依靠投资类来维持你的签证，获得最后在日本能长期居留这个事情的话，嗯、我倒是觉得这两个地方不是一个最优选。嗯，那么这里边又谈到这个关于不动产的两个两个方向，嗯，那么不动产这两个方向是这样的，它这两个方向是彻底相对的，嗯，什么叫相对的呢？嗯、就是高收益就是高的收益率，对的是你低的转手率，嗯、就是说你这收益率高的东西，通常的转手率就会比较低，嗯，为什么呢？啊、这个这个逻辑是怎么是这样的，嗯，就是说什么样的房子。大家都比较喜欢，就是说，你从我能卖给你。嗯。第一，非常新，在新楼嘛，一两年、两三年，它的问题很少嘛，谁都知道。而且日本是有十年的这个新楼都是有十年的保证的，外观看起来非常漂亮。对，而且你你你像我们现在我事务所这我们自己建这这个还在十年之内，就是如果它的主体结构产生问题的话，是由日本的这个保险公司来付钱。对，你就是这给你盖楼这会社倒不倒都无所谓。但是这个也是大手建的，所以它也不存在问题。但是就是它又有问题。但是这是有日本保险公司，日本有一个政策性保险公司，就是盖楼的时候保持这个楼的主体啊，这些结构没有问题的这个保险啊，这个不是那个后面买的商业保险，所以十年之内它都都是没问题的。所以这个可能就是一手率就比较高嘛，嗯啊，它的价值也比较高。但是它带来的问题是什么？因为它没有折旧，所以呢？成本相对来说也比较高，那你你的你你出租的房子的价格跟周围的那些旧楼也差不多，你不会因为你是新，你会有它两倍的价格也也不会。那么我们看对面这个钢筋混凝土的新建的这个楼，跟旁边这个旧的租金也就差个百分之三十，嗯，就是这栋楼，这栋楼应该是八十年代初的啊，这两栋楼就差个百分之三十，那你这边的楼，那自然就是。你你新盖的，那你自然这收益率比较，你险的收益率
0: 就会低一
1: 些。对，对，但是你买卖买卖的时候，你肯定就是比他要更好出手。<对>这你你你你能理解吧？<对>这个事情。对、啊。但是这个楼呢，肯定收益率比较高，因为它只差了百分之三十的房租，但是它价格可能差了百分之六十。嗯。所以你你你当然会获得更多的利益。对对对对。当然，我们尽量找。收益率相对来高，是来来说比较高，但是也能换手率也基本上能达到相对来说比较高的这么一种物件，把它做个平衡嘛，我们会买掉这个买掉这些东西啊，所以呢，如果你只是选东京和大阪的话，收益率低，价格高，这是一定的。对，大阪现在净收益啊，我说的净收益。啊。不要说表面，因为日本有一个伪概念叫表面收益率。表面收益率，对对对，你我们只讲净收益啊，嗯、所以净收益在大阪可能超过百分之五都不多，在东京可能只有百分之三，嗯，在净收益，而我觉得这个你很难，比如说不是特别有钱就中产阶级，在中国拿个一千万人民币啊、八百万人民币啊、五百万人民币的人，嗯、你这么低的收益率，你很难维持自己，签证。嗯，你在大阪，你你想。你投个，比如说你投两亿吧，你大约现在一千万人民币吧，你要百分之五的话，对不对？你你一年就一千万，你刚刚能维维持这个。当然你要说，呃，比如说像神户吧，嗯，或者是像岗山啊、啊名古屋这些地方，你可能投一个亿就能获得这么多钱。但是它也是，它也会满足，它也会很好，因为它也是地域有很多人在生活。嗯，虽然它的人口没有那么多。但是它集中在的核心地区，它也是自己的生态圈对，其实说到这儿，我
0: 我个人感受，其实很多华人对于日本国情的理解，它还完全停留在中国的这种北上广深的这种概念。对对，对对他并没有形成就是日本，其实日本、就是<咳>呃东京啊、呃、大阪，这就是。国际化大都市，但实际上在你在福冈也好，或者在名古屋也好，还是在很多实际上它的这个生活圈它的地理位置、它的这个商业的便利程度，其实也是非常的高的。对，所以说这个可能跟呃北上北京，那如果说北京和比如说像什么兰州或者是这种城市一对比，它的差别悬殊非常非常的大。所以说中国人有传统的这种认知，他可能其实你说去福冈也好，或者是跟东京他比，它实际上是这种便利性，
1: 它整个生活周围的生活条件并没有差差别那么
0: 大，嗯、那么的明显。
1: 几乎哈、啊，如果是不是不是在一些特殊情况下，嗯、什么叫特殊情况下？比如食物多样性啊，啊比如说那个博物馆多样性啊，<对>文化多样性考虑的话啊，<对>因为这个东西是个次次要选项，一种便利条件，生活的基本便利条件。对、啊、它是一样一样。就我我个人也是这种感觉。没没。没有任何区别，没有完全没有任何区别你。你比如说，你你像其实，在东京也是一样，东京现在，嗯，你像周围像千叶啊，嗯，琦玉啊，不是也很多人居住在那儿嘛，对吧？它是大东京圈嘛，啊，它覆覆盖这个，而它的房价就比东京这核心的区要便宜多嘛。因为，呃，当然中国人啊，这个可能
0: 还要说，他有一些个人判断能力的人，他会提出这样一个问题，<咳>比如说，咱们就举例说神户。他说：“哎呀，不行啊，神户这种城市，恐怕是连找工作都找不到吧？嗯、就他们认为，就是还是套用了中国的这种思路。那么我可能在一个二三线城市找工作，那、嗯、一定是跟东京啊、呃，跟北京、上海比要差很多。嗯，但实际上我们在日本生活，其实我我不知道大哥对这方面的感受是怎
1: 么样。呃，如果说找工作的话，神户肯定不如大阪人好找。”为什么呢？因为对于一个不讲日文的人，嗯、你只能去中餐馆打工，对，或者是去中国人的公司打工。那你去中国人的公司打工，大阪的中国人的公司肯定比神户要多。嗯、但是如果你一辈子要生活在这种模式下，嗯、那,那也无可厚非，没没有什么意义了。对，那也无可，厚非，你就在大阪生活也是很好的。但是如果说你还是想学点日语，嗯、然后想自己做实事，融入到这个国家，对，我觉得在神户跟在大阪没有什么很大的区别。那么老王就像你现在做事情一样，你做的所有事情，那你在大阪做和在神户做有什么？区别？没有什么区别，对吧？你坐电车也不过是二十几分钟就带了梅田嘛，对吧？那你回回来到到神户，甚至板神间啊，比如你到你经常住在西宫也好，在卢屋也好，四十多分钟呃，你就二就新新快速就二十多分钟嘛，不就到大阪站了嘛，对，到新大阪站也不过就是不到三十分钟嘛，所以。如果你是选择了只在中国圈里边、中国人圈里边去工作的话，神户的工作机会肯定比大们要少。对对对，你像福冈会更少，呃、嗯，你像港山民就、山、名古屋就因为中国人少嘛，嗯，工作机会肯定少。如果你是自己做事情，你确实要在做日本人的事业，我你的理想是做日本人的生意的情况下，或者我不做这种啊，就是蓝领工作。我只是做这种，比较像咨询类啊，我还是做贸易啊。其实，其实像名古屋这个地方可能比大阪还要好。对，啊，我觉得是这样哈、啊。呃，我个人是这样看法。所以说这话的人呢，呃，这个群体多数是，嗯，想自己就是说语言不太行的人。嗯、呃，然后语言能过关的人，我觉得在哪儿生活都差不多。嗯，呃，这个因为你你也不需要在一个日本公司工作嘛，嗯、呃，在在一个中国人公司工作嘛，你你的中中文不是一个天生的优势嘛，嗯、所以我觉得这个都差不多。嗯、呃，当然你说，哎，我那个不会日语，我就是想打工。嗯,嗯，我在东京、大阪肯定比下面更小的城市呃工作机会多嘛。嗯，毕竟他中国人在。<对>中国公司多，<对>所以我觉得这个也也没错，也没错，嗯、就是看个人的取向。你到底想做啥？嗯、对，是吧？你你你你你到底是想做一个什么样的事情啊？所以你像你你像那个、嗯、呃老马吧，他来了以后，他是在大阪嘛，我就给他做个提个建议，我说你在大阪几乎做不出事情，为什么这么激烈竞争？对，竞争太激烈。对你从一个小地方做起，你从这个啊神户底下更小的城市做起，你可能能揽到。在大阪你是揽不到活，因为你你天生没有语言优势，对吧？你跟一个讲能讲中文的，在大阪待二十年的人去竞争，对对对对你实际上你没有任何能跟他竞争，你,你能竞争什么？对对对对对，你永远在他之下，你不如找一个小地方重新开始拓自己的事业，慢慢向大阪转移。对,对,对,对，我觉得这倒是一个可能对你来说更,更好的方式，是吧？你、哎、我觉得这个反正取决于个人吧，这个取决于目前的状况，呃，每个人都有自己的这个。生存法则嘛，我们也很难去评估这东西哪个是好和哪个是不好的。对，因为还有一种方，法，还有
0: 一种说法是这样啊，说我如果说呃，比如说我投资了神户的这个物件儿，啊，嗯、<哼>那我也是说希望我将来的这个物件面向的是日本的租户，嗯<哼>那他们会觉得，哎呀。这个神户的这个工资水平，或者是可能日本人是不是也这个就业就业形势不太好？在神户那肯定不如东京，不如大阪啊？会不会出现这种情况？那我我的这个物件的投资，或者是将来我在转手啊？那日本人他也没有钱买
1: ，呵呵或者说本身这个神户
0: 的经济状况就不好啊？会不会有这种？就是您、呃、您感感觉有没有？呃，我是就
1: 这样觉得哈，呃，神户呢是一个呃排名在日本第五大第六大城市啊，我们就拿更小的城市。嗯、对神户可能
0: 不有代表性。嗯、
1: 对，我拿像冈山、嗯像嗯、啊，像福冈对,对啊对这样更差的城市啊，<对>就是不不是更差，就是更更低低一点的城市去做对比的时候是这样，就任何一个日本城市，它又都有自己的生态圈。对，包括我们现在购买的很多物业啊，在神户像北区，他们觉得中国人觉得神户北区就几几乎像有马呀这些，他根本就没有考虑。为什么没有考虑？就是小红书不说，对，抖音不说、啊，这点非常，哎，知乎不说，非常，就这些人不说，为什么不说？就是他们所有的人还没有发展到能在日本任何地方进行投资的能力。对，他的能力圈只在大阪的西城区、东城区。甚至没有超过大阪这些区，他出了他都不不懂。比如说，你去去那个那个高规啊，或者是其他的大金呐、啊、这些城市，懂不懂？为什么不懂？你没有能力。你的能力完全取决于你金钱
0: 。就是我有这样一个认识，就是这个抖音呀、啊、小红书啊，经常我觉得，嗯，听听有一些人。他们非常关心的是八点以后超市打折这个事儿，我觉得听这种人的这个，呃，以他们的信息作为投资或者是哎经营的一种判断依据的话，我觉得是一件非常非常非常非常。非常非常是、啊。
1: 现在其实很多、嗯、很多人，那说实话，老王，很多的街道的中介，他自己都自己都没有自。自己都没玩米其林。对啊，他没自己都没买过自己的物件儿。对。那你怎么能？跟别人说怎么购买物件呢？对他自己也没看过太多，是吧？我们没吃过小龙虾，天天跟人说，哎呀，这个麻辣小龙虾味道如何鲜美？怎么怎么吃怎么好吃？<对>你你你吃过吗？你没吃过，<对>你没说，那你跟我说这种体验是是怎么来的？对
0: ，那你也是道听途说吗？那么好，今天啊，关于在日本投资不动产应该选择什么样的城市的问题啊，我们今天就先聊到这儿。那么下一期节目呢，我们跟大哥继续再探讨一下。在日本选择不动产的时候啊，选择不动产之前如何评估一个物件，它是不是具备投资价值和投资潜力？所以说呢，下期节目呢应该会有更多的干货啊。那么也希望大家呢能持续关注这个频道，与我们共同关注日本不动产的投资。谢谢大家。